1: 最后调频，我是你们的老朋友聂。哎，大家好，我是二哥 A K A Second Brother
0: 。大家好，老岳。大
1: 家好，雷子。哎，那先说前面啊，嗯、微博搜索最后调频，微信搜索最后 F M 国新闻广播公众号。公众号里有什么呢？告诉大家
0: ，哎，这个公众号里边呢，有我们日常的一些活动的一些照片哎，嗯、呃，一些小视频呢，还有一些我们发布的周边产品。嗯，最重要的一点是什么呢？<笑>就是这个打赏通道。叫咱有一那话怎么说来？我老说不对一分也是爱，是,爱是吧？一分是证明对,对,对,对我们的爱、啊。爱，你可以通过这个途径呢，对我们是一个支持。然后还有一个就是，你可以在里边留言，让我们帮你读出来。哎，对对对，<爱>所有的祝福，什么都可以，说什么都行。我对我们的意见啊，或者说你想对谁说的话呀、啊，让想谁、嗯、谁听见的呀、啊，这些骂街都可以啊。好吧，补<笑>充一下
2: ，补充一下啊，就是我们这一期节目、嗯、其实情况比较特殊，除了听我们的音频。哎嗯我们的这个公众号里边会有同步的视频和照片放进去，对对、哎、对，对，对对对对嗯、会很震撼。嗯、就是听完音频以后再去看我们的照片和视频，
1: 啊啊嗯、雷哥一定亮啊！<笑>听节目就知道怎么回事了啊。嗯、然后还有啊，这个打赏这个东西啊，我之前节奏节目里都经常说过啊，没瞎花一分钱啊，就是取之于民用之于民啊，都花你们身上了哈、啊。嗯、来吧啊，今天的主题开始了啊。今天要聊什么呢？因为最近呢，我发现，因为关注这这块稍微有点多啊，就发现，呃，我们最近能看到的很多消息就是，比如说在公交车上遇到了这些、呃、这个导盲犬，嗯，或者在地铁里，他们被有某些不喜欢狗的乘客被驱赶，嗯、对吧？闹意见什么什么又，又是又又又他妈的找这个这个工作人员，人嗯、对对对对，不让他们上。我觉得。最后调频是时候该做一期节目来让大家正视这个问题了，但是呢，我们这个能力确实有限，嗯、对吧？嗯嗯、我们四个人的能力确实有限，但是今天我们请到了两位专业的嘉宾，然后希望这期节目大家听完之后能。让大家最起码心里有一个概念，就是他们是不容易的，然后这是他们的工作，请正视他们的工作，就像你们也需要工作是一样的。我们不不能说从让你在工作岗位上滚蛋，对吧？那是他们的工作，请尊重他们的工作。狗、嗯、是狗，但不一样。哎，对对对对对对，狗是狗<吧>，搞是搞不一样。这个这个、说得好啊！来来，欢迎今天的嘉宾啊，来
3: 自我介绍。哎，大家好，我是特安经卫刘洪波。哎，欢迎欢迎。
4: 大家好，我是特安精卫段丽娟。哎，
3: 哎刘
1: 老师、段老师啊，这个我我需要让他们两个人简单的说一下，因为可能在这个行业里，大家并不知道，就是特安精卫是什么，嗯、对吧？可能就今天我也刚开场也说了，是跟这个犬训练啊、犬的工作有关。嗯，然后我现在现在咱们让那个刘老师给说一下，咱们特安精卫主要负责的是什么？特
3: 安精卫主要负责的就是工作犬类的这种各种搜毒、搜爆犬。这个破咬犬、导盲犬也有，嗯，然后还有包括一些海关缉私犬，哎，还有咱们的那个，哦、呃，原先的捡捡异犬的这种培训、嗯哦、训练，加上这种服务，哎，嗯
1: ，这职业
2: 的工作
3: 犬种，没错没错，嗯、是训练职业工作犬种
1: 的一个基地啊。呃，刘刘老师，我还得问一下啊，就是咱们这个特安精卫这个咱们这个基地啊，面向的是全国
3: ，对，面向的海关
1: ，然后公安。嗯对吧？是是、呃、等于是都是咱们这在咱们这训练的
3: ，呃，也不完全，因为也在咱们国家也有好几家像我们这样的单位，嗯、它分布在这个像深圳、广州，嗯嗯、然后北部地北部这边基本上就是我们这边就,就近一些。哎刚才刘老师说了，北部地区
1: ，这是咱们是唯一一家了，是吧？对对，哎，所以说今天绝对权威啊！权威，哎，所以咱们下面下面要聊的就是这个工作犬的犬种都有哪些？您要给大家说一下
3: 。工作犬的犬种它分好多种，第一就是从大型犬里边，嗯、按照它的工作的相关的这个职能，嗯、它划分出几个序列里，哎，来，比如这个大型的像这种这个。这个扑咬啊、搜捕啊这种的就用的马那个马里诺阿犬。嗯嗯，这个还有马里诺阿犬，就是比利时的一个犬种，就是咱们俗称马犬。马犬，马犬，那就是黑脸马犬
1: ，对对对，马犬，巨大个儿。也其实还好，马里诺阿它这个
3: 马马犬还分两种，一种叫马里诺诺斯。一种叫马里诺阿，这也就是刚才你说的个儿大的，就属于叫马里诺阿、哦。哦，都叫马犬，都大<笑>，都挺吓人的那种。马里诺斯就是个稍微小一些，哦、这也是因为它的种类的不同嘛。嗯嗯，嗯嗯嗯还有一种比较大的，就是像咱们的用的比较常见的，包括咱们呃大家在地铁里啊或什么看到比较多的，像东德。也是德牧，德牧，德牧，黑背就是黑背，咱们俗称的
2: ，对，就是塌着腰的那个，
3: 不是塌着屁股，塌着屁股那个，不是那是
2: 拍
1: 照片塌屁股，在这儿又需要纠正一下，纠纠正纠正纠正
3: ，这个因为那是这刚才说的那是美系，哦，你刚才说的是西德，但是西德是在咱们国家从九十年代开始从德国引进，包括到现在为止，就是以前普遍应用的一个犬种，嗯，现在应用的比较多的。基本上就属于东德的犬种了，就不打屁友了。哦、对，就是、西德西德那个是不是叫黑背啊？对，西德的叫黑背。这个东德我们这个这个现在用的比较普遍的，包括现在都改朝就是就换代了，换代了的，嗯、基本上是东德的比较多
5: 。
2: 哦、
3: 因为从犬种上来讲，从这这个品种这个犬的品种上来讲的话，就是这个东德更胜在工作中更胜于西德。哦嗯，嗯。就是不管是从德就是那德德国牧羊犬，不管是从体力啊还是工作能力，嗯，因为它西德大家都知道，看着长得漂亮，嗯，东德就是以干活为主、嗯嗯嗯嗯，西德是绅士实
0: ,、哦、实用。啊、二老，你刚才要问什么？我就要问刚才说这个问题，啊，这为为什么要换这个东德的这个啊？还是它好使是吧？对对对，主要是以工作工
3: 作犬呢，都是以它的工作特点为为重点，不在乎它长得有多漂亮。或者是他有多多多多好的血统，嗯、主要是以工作能力来体现他的工作价值，嗯、就是这个东德西德，不管怎么分啊，咱们就是俗称就是大狼狗，对吧？啊
5: 、大狼狗对,、嗯、对。吧、嗯？对，据
3: 说啊，嗯、据说以前是在德国的时候，东德是不禁止对其他国家的，是近、哦、近十二十几二十年才允许、啊。这个东德进入了，血统不外流，让它对对对，以前的时候是英，据说啊，因为这个没有没有什么具体考证的东西，就是很少流入到其他国家。哦，现在普遍了，现在都特别，
1: 咱们这儿都有是吧？对对对，咱们这个回头啊，这个。这个音频节目是看不到画面的，但是咱们是公众号里见。好，公众号
0: 补补照片，东德
3: 铺雷了，视频，对对东德铺雷子，啊，老想铺我。还有刚才介绍完了这个这个大型的工作犬，还有一些比较中型的，包括现在按照种类来讲，还有搜毒搜爆啊，搜毒搜爆犬主要是以这个拉布拉多、嗯史宾格啊史宾格这个比格比格这些为主的。
1: 刚才您说了一个搜毒，搜毒大家都知道啊，就是缉毒犬，嗯、对吧？嗯，嗯您刚才又说了一个搜爆，这搜爆这是个它的工作内容，搜爆的这
3: 个范围也比较广泛，嗯，比如说像咱们公共交通、嗯哦、公共的医疗单位等等这些。哦有很多的，包括演唱会的场地啊，火车站什么那种的，对吧？对对对。怕人
0: 携带那个易燃易爆物品，对对对，怕某一
3: 些人携带这种爆炸物啊，到一些比较封闭的区域内，嗯，造成这种不必要的伤亡。哦，那我想起来，在机场的时候我看到过，就是有这个
1: 咱们工作人员牵着这个小狗，然后还特别可爱，我觉得，对对对。然后我记得我我见那次是一个女的警察牵了一条小的，就是就是我不知道是是缉毒犬还是搜搜爆犬啊，然后我觉得还挺有意思，你知道我们在
2: 新西兰的时候，嗯，下飞机，然后呢，要入关，他前面有一个通告，说你在这之前要把所有东西都扔了，嗯，有一些东西是不让带的，嗯，在那个底下就站着一个女警察，金发碧眼，拉着两只比格，嗯，哎呦，我说太可爱了，太可爱了，比格看都不看我，啊、哦，对，是上班呢，啊、不是
3: ，我觉得这块应该老段具体的给介绍一下，因为老段在海关在机场一直干了十七年，哦，哎、所以说。这块他非常专业，因为比格
2: 我老觉得是宠物犬，为什么要用它去搜这个搜毒或者搜爆呢、啊
4: ？它这个是它这个是这样啊，就是咱们国家的那个检疫犬啊，嗯、呃是成是在全球算是最晚的，在工作犬行业里面解，检疫犬检疫犬也是特别起步比较晚的，呃也就不到二十年嘛，嗯、呃为什么用比格犬呢？比格犬这。一个以这个其他的发达发达国家，他们检疫犬都用的比格犬，然后我们国家就是呃就是按按按照这个我哎借鉴一下国际的他们用的，呃但是用比格犬呢，在咱们国家，嗯，别的国家我不知道是什么情况，但是在咱们国家最主要的是什么？因为比格的刚才你说了，宠物犬，特像宠物犬，因为在机场这密集的人群，有老人，有有小孩。如果牵大型犬，可能会引起恐慌、恐慌、害怕，哎，所以说就用用用到这个比格犬。比格犬因为它体型小，人看到了，哎，可旅看到很可爱，它不会就是起到一些反感，呃，或者一些纠纷。但是呢，这里面用比格犬它是有原因的。比格犬的它的工作能力是很强的，因为它是在小型犬里面，它属于小型猎犬。在小型猎犬行业里面，它是一个嗅觉最好的一个犬种啊。检疫、哦嗯、犬呢，它呃，它它这个工作范围还比其他的收毒收爆的还要工作那个难度要大。嗯，它收的是什么呢？它收的是禁止入境的动植物产品。哦，
0: 对，这个可就难
1: 了。对对对
4: ，因为这个范围很大。对对，因为这个动植物产品呢，全世界的这个东西是很多种的，嗯、就是我们可能有的都没见过。对。呃，比如说说水果、啊，嗯，水果，啊、哦，水果都算，水果、肉类，<对>然后种子、啊、全部都算。对，哎<哟>它是呃四大类嘛，它是呃植这个水果类，然后水果植物类，然后就是肉制品、奶制品、水生动物产品。嗯，它包括包括这四大类，这四大类就多了，多了去了。了嗯、对对对对。哎、呃，所以说它的训练的难度要比收毒、收爆。要难难度大，它的气味，它的气味建立的这个气味的条件反射要多得多
1: 。哦、嗯，真聪明啊！哎、<呀>真的，真的，真的
4: 。呃，现在因为咱们国家的这个，我们检疫部门跟海关合并了，嗯、所以说用的都是连收毒、连这个检疫犬，它是一块的用。嗯，啊、嗯，说是是是这么个情况。
1: 哎，那那这段老师，我还得问您一下啊，就是就是刚才咱们说到这个比格犬了啊，它这个嗅觉比较灵敏啊，也就是说涵盖这么多种类的这个违禁品上啊，它每一个都要识别出来，对，对也就是在训练当中，它就要识别这些、呃、这
4: 些违禁词、嗯嗯。这个吧、啊，就是我们可能现实的训练的时候，可能提供不了嗯，全球或者全世界的这种。嗯嗯嗯呃，那么多类的物品来那么多来、嗯、来这个训练，但是呢，这里面每个种类它都有一个成分在里边、哦、比如说我们说水果，水果大部分都有糖分跟水果酸。嗯，嗯呃，这是一个统一的一个水果，可能都会有这种成分。对、嗯，呃，然后呢，它的新鲜度肯定不是我们像工艺化学制作的，啊、对对对，还是有区别的。对,对对对，对对,对对，哎、对。对、哎，对、呃。对，对。对，对。对，对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对其实都差不多的，肉不管是生的熟的，它相对比对这个动物来说都特别敏感，然后海产品呢，也是一个统一，都是一个味道，一个一个气味对对，一个气味按大类，对，按我们就是在训练的过程中，我们会选出几个特殊的气味来训练，然后通过这几个特殊的气味训练之后呢，犬会。还会有一个能力是什么呢？它会有一个联系的一个能力，还会有一个分化的能力自我认知，呃、自我认知的这种能力啊、嗯呃，就是说，可能它可能我们训苹果了，可能它对橙子也反应哦。哎，可能我们训了猪肉了，但它会对羊肉也会反应的。哦、哎，连锁的。哎，它会有一个这个、呃、怎么说啊？这个气味积累的一个信号源，嗯，它会把这些东西都会。呃，为归归为一个统一的一个器官。哦
1: ，就如果说咱们在海关啊，嗯、就是或者在机场还是火车站啊，发现了包里有，比如说有这个毒品，或者说有这种违禁品，嗯、他们的做
4: 法就是叫。呃，不是不是不是，嗯，这个因为在在那种环境下，如果你的狗叫着的话，可能害怕狗的这这个群体。哦听见狗叫声的话，会很害怕，尤其突然出现的叫声的时候，会很害怕。嗯、在那个环境下，狗是不允许叫。哦、在在这个像我们在这种人多密集的地方，首先。有几个点是狗是不允许的，比如说撒尿，是不可能的，嗯、不允许的。然后叫是不允许的，攻击的行为更不允许了。嗯、如果我们在训练过程中，如果说有这种攻击的行为，这种狗我们是直接淘汰掉的、哦呃。不会让它在那种环境下去工作的。嗯、哦，它反应了，知道反应了之后，它比如说文件，我们我们都出过这个，坐过飞机回来的，时候都拿行李，行李有个转盘。嗯嗯我们在我们在行李一般都是行李出现了，我们就带着狗去围着这个行李去搜，搜、嗯、到了狗就会做一个反应什么？我们一般是有几个反应的这个行为示警表现，嗯，一个是坐，一个是卧，嗯、然后现在我们都改成就是定点，就是狗闻到了箱子之后，它会盯着盯着这个箱子，哎、哦、跟着,哎跟着这个箱子，如果是移动的，它就会跟着跟着；嗯、如果箱子是静止的，哎这个犬就会。盯
5: 着，盯着不动了。哎，等
4: 等等，主人是什么什么时候说？哎，奖励他了，夸奖他了？哎，他可以继续再去工作下一个。哦
5: ，狗子挺可爱的，这个真的挺有意思的。而且我补充一
3: 句，就是在中国现在出现这种用这个鼻子顶着不动的这个这个形式，嗯，是。段老师，这个哎呦、哦哦，是,是还要
2: 还要顶住那个箱子呢？是是啊，对对对，
3: 就是不是顶着，就是你比如说像咱说了，他就拿那个鼻子就噔就能放这儿，然后好多还上次还出来一些笑话，人家说、嗯、哎呀，你看人家这个。警犬多厉害，你看人家都会听呢，听声的，靠这有因为它靠那儿就跟听声似的。这
1: 项鉴别的工作其实是您首创的，是吧？对对对，哎呦，哎呦，太厉害！哎呦，我的妈呀，这个
3: 是
4: 因为这个是呃，从工作当中有一些就是坐坐的反应跟卧的反应，它有一些问题存在，嗯，所以说这改成一个。定点的，我们给它起的一个称呼叫定点。嗯，因为咱们的这个检疫犬吧，它不只是在机场工作，对，它有这个游龙，嗯，然后国、呃、国际这个国际链，嗯、就是我们，比方我们从新这个香港跟俄罗斯，嗯，到火车列车，嗯，还有就是什么，还有就是国际邮件，嗯。国际国际邮件呢？哦、因为它是分，就是比如说我们是，他们是这个分分分哪个区域的？哦、比如说昌平的，我们就扔到昌平对。嗯这个通州的，我们就扔到通州一堆，但是这一堆里面，嗯、可能这一堆里面有一个箱子里面什么有问题的，它有问题的，因为它是在屋里的，屋里的这个空气是不流通的，哦、它这个气味的包和，就整个这一堆可能都包和了，对
1: ，都有这
4: 种味道，哎，但是它的最终的目标的浓度的气味，只有在那一个箱子，如果这个时候你用做的跟卧的试井的方式的话，它可能对这一堆。做做做出这个反应了，嗯、但是这个时候你要用人工再去一个一个去去打开看的话，对对对对对那就需要多长时间或需要你么能力？啊嗯、对,、嗯、对但是呢，如如果用定点的话，它是一个指定目标的，就跟我们人一样，直接给你指明了，就这个相。子。告诉你，就
1: 是这个。哎，就是这个。帅啊！这个<对>这个。他、这个、
4: 用鼻子，他会排排除掉，就是。嗯包合出来的气味，它会指指指定给你给你找到一个准确的一个箱子的气味，因为准确的那个，因为那个目标的箱子，它的气味是最大的，散发出来的气味是最小的，嗯、哎，所以说它会指定，哎，这个我们人指的某一个东西似的。就是他了哦！哎，你说
0: 咱们几个都养狗，雷哥、萌姐、我，咱们也都训过狗，就
2: 这个技能，可想而知这个训练难度有多大，不可能实现。你们的
0: 狗会都会干什么呀
1: ？妈会 p 我们家狗会会握，我们家会会
0: 会坐，会握还会
1: 我们家狗会握手，会 p
0: 哎，邓老师没到
1: 没话了吧
2: ？赢！哎，邓老师，您说像我们三个养成宠物犬？那您您可以给评一下哪个更适合作为工作犬一些？肯定是我们家这个。雷哥家是
4: 一只柴犬，嗯，萌姐家是一只柯基，我们家是一只法斗，嗯。呃，怎么说呢？如果要是说去作为工作犬的话，这三种类的犬都是。都是可能它本身的条件，不是，这都不都不、啊、都不行，我告诉你了，邓老师是这样，啊、就是必须在这仨仨狗
1: 里边挑一个，矬子里拔将军，对对对，对呃，
4: 必须要听的话，必必须要挑的话，肯定是柴犬了，嘿，行了、呃，行了<笑>、呃，因为那个它的整个的结构就是。呃，他的活动频率了，跟他的这个，他的骨骼的这个，这个，他的适合他去灵活程度，灵活是奔跑啦，或者什么啦的。你像这个法斗也好，或者是这个这个这个柯基也好，它是首先它体力肯定是对不可能达到它能去工作的。工作用其实工作用的全呢，只有两个功能，嗯，一个功能就是。咬，咬捕，一个就是咬，一个咬，一个不是，一个就是，只要因为它咬，它是捕猎嘛，嗯它要捕猎动力，它肯定需要体力，需要它的这个呃骨骼的这个呃这个这发达了，肌肉发达了，跟它的骨骼的遗传的这种特特性啊。然后第二个功能呢，就是它的利用它的嗅觉。哦。啊，你法斗鼻腔很短，它的嗅，它的嗅觉。如果它大量运动的话，它的嗅觉是跟不上的，有、嗯、可能呼吸会跟不上
3: 、嗯、喘，喝水
4: 都能呛
1: 呛。你们家那狗呢？就是扭一个大屁股，跟、嗯、人秀屁股，溜达
3: 。啊，发抖，而且还是最不耐热的。对对对对对，容易中暑，嗯、特别哦，嗯，特别容易中暑。法斗
1: 还而且就实在不好训是吧？它这个不太，但它比较固执，对对对，还不会游泳呢。咱们别把这个直接在法法工作的犬再往台往这台面上摆了是是是。哎，这个比如说咱们这个刚才说了这个这个有缉毒犬，然后这个
3: 还那叫什么来着？搜毒犬，哎，搜毒犬、
1: 搜爆犬，然后还有哪些犬种是可以使，在胜任某某些工作的
3: ？还有那个现在用用比较普遍的杰克罗素梗，嗯，它算它是小体的一种犬。这个现在应用的比较多，嗯、就现在用它来作为搜毒、搜报啊，哦、包括这些也都可以了、啊。
1: 也好像也是，就是所谓的大狼狗那个形态的那个狗，不不不，那个杰克罗素梗，这我这其实不知道
3: ，其实小型猎犬，小型猎犬。哦，但是好多人不知道的，都以为是这个家里养了一个秋田那
1: 啥中华田园犬。哦，长那样，这个还真没真没见过。说实话，这可能很多朋友都不知道，是吧？咱们听众朋友都不知道有这个这个犬种。但听起来就没有威慑力。对对对对对对对。
3: 但是这种犬是属于为什么运用的比较多？它个头小，嗯，在很多的一些。一些场合里边应用啊，它比较方便。哦，你比如说作为戒缉毒来讲的话，嗯、我抱着它就能干活儿、哎。真是。你比如说，<是>举个例子，咱们有的歌厅啊，不管是有吸毒者或者什么这种的，嗯、那他带着去，大家不以为是这种，在你证据没有给。嗯，确定下来之前，你可以用这种犬来进行间谍犬，对，容易容易让
0: 这个这个嫌疑人放松心，放松对警惕，谁逮谁都摸两下，这就是在警犬里边的便衣，说白了，哎，没错没错，乔装打扮的，对对
1: 对，你抱着它就行，以为是。其实
3: 工作犬还有好几个犬种，包括好多都是，呃，有咱自己国家的，还有，啊，比如说呢，比如说像咱这个昆明犬，昆明昆明犬是咱们国家自主研发的，也。这个交配杂交通过多少年？这个昆明犬，如果我没记错的话，长得跟马犬差不多，对对吧？呃，跟那个东东德有点类似啊。对对对对，大狼狗大狼狗型，大狼狗型啊。对大狼狗型的，还有一个还有一咱们这个应用的比较多的，就是那个美国的寻血猎犬，国外的一种寻血猎犬。哦，这个我如果我看就肯定知道是哪。个。这个主要是以搜索它的那个追踪为主的。嗯、哦，就是不管是山林追踪啊，嗯，城市追踪啊，嫌疑犯追踪，对，这个犬就是智商不是特别高，哦、但这个犬工作能力非常强，哦，就是认死理儿，哦，就是一条路，就是最最高的世界纪录是240公里啊。
0: 能跑那么远，好像是我我如果没记错的话，执着
3: 啊，就执着，它也肯定也是间歇性的，不不可能说一下子你歇会儿两百四十公里，服务区也歇会儿，对对对，是就是说，按照这个气味的，没有断断续续、断断续续的这种慢慢的追踪，干了两百四十公里。但是实际上在我们这个应用领域里面，我觉得像我们的犬肯定是做不到的
2: 。你说我特别希望能有一个眼镜。嗯，就是我能看见那狗闻那气味，那气味那颜色被它鼻子给吸进去了。我就不是你要有这眼镜就不需要狗不需要了，对吧？啊，那我去就行。对你，对对对，不对不对不对，去就对，不对不对，这接的我操，你去接，好样的。
0: 对，这点活还跟人家抢，就是不是我这
2: 是小小小发明家嘛，我是
3: 磊磊，好，还有就是咱们应用的场景比较多，就是好多犬种都可以共同使用。其实你比如像搜尸犬
1: 啊、嗯，哎，这个就是其实啊，之前这是我们已经刚才已经听刘老师说过了啊，嗯、二哥没听见是吧？听,
0: 听说过搜尸犬吗？搜尸犬应该就是什么地震我那种那搜尸之类的，不是那是
3: 那是救灾那个放屁做搜活的我是，呢。很多
1: 听众朋友也不知道搜尸犬，我也是第一次听，对吧？来，刘老师讲一下，搜尸犬的工作范围是什么
3: ？就是比如说有的犯罪嫌疑人，呃，咱们也都在电视上什么都看过，哎，有的杀人犯十年了或者什么才抓住，抓着了以后，但是很多时候他已经把这个尸体掩埋的。他自己都找不着代码了哦，对，甭管是腐烂啊还是对对对对对，通过这种情况，然后用京犬这种搜视犬，来对于他的一些地底下大概三米以上的哦埋藏的东地地方的一些东西进行搜索，都能闻得着、嗯，但是这个成功率也不是非常高啊，嗯、就是它有时候会因为很多的不特定因，嗯、对对对不特定引因太久了，对对对,对,对,对下雨啊什么的，对,对对对。<像>但是像我们说的，比如说有的时候像，嗯，就是在前段时间我们去山里搜的时候，十五天左右的，嗯、我们就直接二十分钟就能差不多给搜出来，就是、哦、它味道还、嗯、还算明显，嗯、是吧？对对，对对
1: 时间太久的就是有其他的客观因素的，可能会影响它这个
3: 判断。嗯嗯，会会有会有，因为还有什么呢？因为在国外跟中国的这个很多的不一样。嗯,嗯，你看在国外好多，就像这些墓地什么的，它都比较集中的。啊,中的啊，对对对对，它没有说这个不火化。对对对对，它没有说这个今儿在这儿，明儿在那儿，这个在村南头，村儿北头的这。<笑>咱们这个搜收权就是比较特定，就是在中国啊，包括这个不好应用是什么呢？因为。你只要是—一去农村，我靠，哪儿都有粪头对、嗯、对对对，没错没错，<笑>这个就会影响这个犬的这个工作能力。对对对啊，对，它到那儿又都是这一个味儿，是吧？对,对对对，很难辨别。他们就是人家说说
2: 这狗追踪东西，说不能过河，有这说法吗？说过河那边就不行了？嗯，没有这个说法。那就是这个其
3: 实咱们作为最简单的一个道理啊，你人从这个地方过过去了，走到过河了以后，嗯、那气味它是留在地面上，对，它并不是说。水里是有漂浮过去的，过了河还能还能找着。对你过了河以后，它这个气味又建立又建立联系了。那我想
1: 的是，它没准
2: 到河边就晕头。不是你这个说
1: 辞是没有错的，可能遇到河了，肯定是气味就
3: 断了。但是你过了河以后，还还是能找着的。嗯，我再给你举一个我们现场的一个经验。嗯。我们有一次，他们去这个搞追踪，有一个这个老太太上山去砍柴，不小心在这个上游的地方，在这个然后给摔倒了，摔骨折了。然后呢，呃，他走的那条路肯定不是沿着那个河的那条路走的，对,对对，是。他沿着他原先的那个小路走，然后那个最后那个犬没有按照他的小路走，按照这个水的上就是往上游，就是那一看就没有人走过。嗯嗯嗯。但是这好多人就就就就就就觉得不可不可能，嗯、人肯定不在这个地方。嗯、其实他是人在上游摔骨折了，上游他水啊。或什么的，这里面都有它的气味，一直在往下流、下游流、哦
5: 。所以
3: 说狗是闻着它水面上漂浮的这个气味，来把这个老太太给追、这个追踪出来的。哦、就是它也可以按照原型，就是它会以哪个气味最大，嗯、狗是才会去往哪个方向就去着急的就去找了。嗯、它不会去找它觉得，哎，这个气味弱，这个气味强，它一定一直在去找强的气味。嗯嗯嗯。嗯哎
0: ，这狗真的就不真的。嗅觉这块儿，那比如说咱们像人，咱们人闻到一个气味是不是狗闻到这味比咱们正常就人闻到这味儿会大得多得多了？对
3: ，它是两百多倍呢。两
0: 百多倍，嗯，<吧>人嗅觉的两百。那要开一瓶臭豆腐、啊，像什么那个鲱鱼罐头，巨臭、啊、对他来说就很味道很大是吧？那个他给你分解了。把那臭味儿，但是就这
3: 个咱们无法去用这个人的这一块去去衡量它。这个就包括咱们有时候，咱说那狗那还闻那个狗屎，怎么叫人觉得臭的人觉得香？对对对对，他对于这个气味的需求不一样，真的没准他觉得这就是香味对
1: 对对对，那倒不会，只不过就是不像分别的感觉是不一样，也也许他也觉得臭。但是他觉得有，觉得有幸福，他太刺激，他能他能他能排解开，你知道吗？对能排解开。那咱然后咱们今天还得说一下，就是比如说刚才咱们开头我说的，就是这个导盲犬。嗯嗯，导盲犬，比如说都有哪些狗的类型适合做导盲犬、
3: 嗯？导盲犬现在咱们中国应用的比较多的就是这个拉布拉多。嗯，还其实有的还有金毛也有。嗯，包括这个拉布拉多应用的比较。多的原因是这个这条犬种的这个优势，嗯、就是它特别的温顺，比较友善，它从来不会有攻击行为啊对对对或者什么的这种。但是在咱们国家，这个应该呼吁一下，嗯,嗯大家应该真的是去这个去这个关注一下这个导盲犬，嗯嗯、是因为，呃，我跟老段原先刚开始创业做这个工作犬训练基地的时候，嗯，也特别想干这件事情。嗯但是有很多的原因导致了我们没有去干这件事。国情是很大一部分原因，对吧？其实最大的一个问题是什么呢？这个犬、啊、在他的世界里面是一个三色三色的世界，就是黑白灰的这个世界。就是你比如说他过马路，他看上的是有有相对标定性的这种。你比如说他看到车停了，嗯，他也停。对，那他就应该，就说他应该过这个马路的时候，看不懂红绿灯，他就应该走。嗯。但是如果说人停了啊，他也会跟着人在这边停，或者看到车流这个停了之后，他过去，人在这边走他就走。但是咱们呢，有的时候很多时候就是，有，就现在这两年还稍微好点儿吧。对对对。就前些年以前没法这个训练这个导盲犬，盲道就咱咱咱连最起码的咱们的盲道都没有最健全，都是自行车。对不对？你看，咱们有的时候就是说，这个是需要咱们大家共同去努力，是<的>共同的去改善这个环境，改善咱自身的这个行为，嗯，是吧？才能改变的一个事情啊、哦。实际上。所以是<的>导盲犬是按照咱们所有人的这个基本素质，没错，没错。去衡量这个社会资源，它对社会支撑不够支撑它导盲犬这个工作。那也就是实际上说，在
1: 国内其实导盲犬的生存环境并不好。非常不好，嗯，就是其实都都不用说考虑他的工作环境了，实际上他的训练环境其实没有人愿意去。其实咱们
3: <吧>嗯说到这个了，就是有的时候看到心里也挺不舒服的，就是你看连很多的企业、很多的这个公家单位，他、嗯、对于这个导盲犬呢他都不认知。对，你比如说上导盲犬上。上这个公交车，导盲犬上地铁，导盲犬上公园，或者是去一些这个旅游的地方，都不让去，宠物
0: 不准入内。对，宾馆
3: 对不可以住。是，其实像这种犬，它是具备一定的工作条件，包括这种犬都是在公安部啊什么的这种备案的，工作犬协会都是备案的。其实像这种犬，从法律上来讲的话，是允许去任何的这种地方。没错，这条例还是不健全。对对对，这要在。这个包括咱们上飞机什么的，如果是导盲犬，这个都应该是可以上。所以之前我看过，就
1: 是不让上嘛，就是乘客不允许，就是不行，不这不能狗在上面，你可管不了它。<对>实际上，人家那是他的工作。但是你看导盲犬小 Q 那电影都多少年了？我就是聊一句偏的啊，<对>一个导盲犬小 Q， 一个那个忠犬八公。嗯、就是我之前也说过啊，就男人到一定岁数以后，你需要去释放。然后咱们没有出口的时候，我每隔一年,年看一次,一次，我会诚心的去看这个电影，嗯、这两部电影，是就是为了让自己哭。嗯，我大哭完之后眼睛特疼，嗯、就真的特别沙疼，因为你没，咱没有哭的，泪腺、嗯、打开了、嗯，没有哭的机会，就每每隔个两年大家看一次这个电影没坏处。嗯，哎，你看咱们刚才
2: 聊了半天都是关于搜救啊、气味啊，嗯，这个是不是还有一种警犬是专门咬人的呀
3: ？对呀、啊，雷犬。嗯<笑><笑>那
2: 我觉得不行，您给讲讲，就是咬人的那种，一般都是是怎么个训法啊，或者是是什么个
1: 哪种类型的狗啊？不、嗯哎、应该说咬人的犬，它的犬种是某，就是、啊、它的工作性质，它是某一种
4: 。嗯，这个吧，怎么说、啊？咱不能说咬人这个。嗯不、这个、是没文化，<笑>咬人的狗、呃。呃，首先这个工，首先这个工作犬嘛，它是我们这个专业术语叫咬捕，咬捕犬。
1: 咬捕、嗯、犬
4: 。呃，咬捕犬呢，它不是说随便，就是好像就是我们听的，好像就是逮谁咬,咬谁，不不是那回事啊，不是那回事儿、啊。因为这个这个、我们工作用的这个咬捕犬啊，它主要是首先是控制这个我们对这个。暴徒啦，或者是他这个有带凶器，或者是反抗啦，或者是这种做的一些违法的一些事，嗯、一些事对我们其他人遇到的威胁，嗯嗯、还有一些就是反恐啊或者什么了，呃，他是要处理这个，但他不是说我们想象的是他是谁都咬，对对对、呃，他是要必须就是听这个指令。呃，听我们的指令去去去做这些咬咬人啊，或者咬犯罪啊这些行为的
2: 。在我印象中，我觉得那种狗啊，看见人那牙就呲上来了。就是你眼。你这
4: 叫疯狗。那不会，那不会，就是咱们从这个咬捕犬呢，是经过系统性跟我们的专业的性的训练，通过好多的测试，好多的我们这个标准，呃，去考核通过了，它才能成为一个合格的一个工作。嗯用的一个摇步犬，不是说是这个拿出一条犬啊会咬人就行，它不是这个，它的它这个训练呀、啊，它是经过好多的一个阶段先得最后得出来的，它这个合不合格？比如说我们先首先说这个为什故为啥工作犬跟这个家庭伴侣伴侣犬是有不一样的？地方呢？首先，它的犬种不一样，挑选的犬种不一样。嗯哎、首先，它的从它的速度啦，从它的爆发力啦，从它的凶猛性啦，从它的这个服从性啦，来挑选出来适合做腰部犬。然后呢，首先就是从哪什么时候就开始呢？从繁殖。我们工作犬的繁殖，可能我们工作犬的繁殖跟我们家庭犬繁殖不一样。家庭犬就是可爱就行了，长得、嗯、好看就行了。嗯嗯、对,对,对对对。哎，但是那个从工作角度来说，首先从繁殖上学统。首先要讲究的就是血统，嗯，然后呢，讲究这个犬繁殖出来的幼犬，它是不是适合可以做工作犬来选择？从小就能看到。从从母母体，从我们繁殖对象来开始做做起。所以咱们这
1: 一趴我，我这这刚才那个，您不用这么认真的回答是没文化的问题，来、哦，<笑>您听我的问题。<对>所以刚才您已经说到这儿了，我就把这个问题问出来，就是。哦比如说咱们基地从选选取工作犬开始，刚才你也说从母体开始就要选取了，嗯，然后咱们把这个流程给大家讲一下，因为大家不知道有这,这个环节都有什么。嗯
4: ,嗯首先这个我们挑选出来的这个繁繁育的犬种呢，呃大大部分我们是从这个国外进口的，嗯、哎，然后它这个。呃，五代以上的这个血统，包括它的成绩和哎、呃，可以追追到这他们这个祖祖辈辈的这个这个系列，哎 <Okay> .、oh. 呃，是不是他对这个做对工作权这方面，他们是做了好多的这这个优势，占了好多的优势。哎、嗯，然后我们会选拔出来母体跟这个。公犬、母犬跟这个公犬，然后去结合、结合、结合，我们得出来的幼犬，看我们能达到百分之多少是优良的。如果达不到优良的，那我们这两个犬是不不可以做做繁殖的。嗯、呃，尤其母犬，母犬的选择要比公犬要大得多，因为这个智一般的智商。都是遗传母犬的，嗯，啊，内在的遗遗传的是母犬的。其
1: 实人也是这样，哎，对，孩子智商都是跟着随随妈。对对
4: 对对，他外在的是遗传，这个公犬的，嗯，呃，所以所以说挑母犬的时候，首先我们挑这个犬，最起码唯一的一个标准是，这个母犬是不可以有。紧张的状态，或者有胆小的这种状态，哦、这种的是我们觉坚决不会拿它来做做这个。加尾巴拉的鸟，哎，对对对,对,对,对,对,对，因为因为咱们刚才提到这咬补嘛，因为这个咬补犬呢，它如果对对有反抗的，或者是对有外界有压力的话，嗯、它胆小，它繁殖出来的狗也基本会有一些胆小退缩，呃、退缩啊、哦哎，所以说我们不会不会选择的。然后从这个繁殖出来幼幼犬的幼犬从其实从出生我们就开始培培培育了。哎，段老师，
1: 我得插一句问一下啊，嗯、就是咱们比如说公犬母犬都是极品，对，然后他们的结合也没有问题，嗯，然后比如说一窝，比如咱们就假假设说生五个，嗯、生五只幼犬啊，嗯、这五只幼犬的成才率能有多少？百分之多少
4: ？您、嗯？如果咱们是繁殖的，就考虑的是必须是成成，就是成功率必须是，就是说达到标准的，我们要求的这种标准的，必须是达到百分之九十以上。哦，对。如果这太少数了，就不适合繁这两个犬不适合繁
1: 殖。哦，啊，这么高的匹配度
4: 。对对对，因为你搞繁殖，你用的大量的时间跟大量的这个精力什么的，呃，这个是浪费时间的。<对>这东西要适用于人也好。
2: 因为这两个、哎、优选高学历生出来的
4: 全是清华的，对，呃，只是人我们跟动物没法去<笑><对>做做这个去，哎，没没法去衡量这个事情，对对对,对,对。然后就是从这个一出生就其实开始，我们就开始培养它了。嗯、为为什么这么说？你你们可能想的是，出生这不大点小狗，可能啥也不啥也不懂，这么培的。对。不是错了，这个从一出生，我们这个人就要去，包括我们的饲养员，我们都可以就可以去接触它，比方比方每天摸摸它什么的。嗯嗯这个小犬呢，对这个外界的一些这个呃敏感的气味啦，或者是你抚摸的这个呃触感啦，它、嗯嗯、会就慢慢慢慢适应，就是人开始就适应人了，啊、呃，然后等它这个一月龄的时候呢。我们开始就是挑选优优优选优选这个，呃，这一窝里面肯定是有。特别强势的，有强势的，有温顺的，有活泼的，呃，这些挑出来呢，我们会做一个标记，做个标记，比如说我们特别强势的，那以后我们就让他去咬补
1: 。哦，是这么去去分开的，对对对，就是每窝儿狗性格都不一样。对
4: 对对对，呃，特别活泼的呢，我们可能会让他参加一些就是收收毒啦、收报啦、气味儿类的，他对脱敏是比较那个，可能适应环境比较强。对，胆小的呢就淘汰掉。哦，就淘汰了。哎，胆小就淘汰了。哦，然后等他到三月龄的时候了，我们开始分开了，分开让他们独立生活
1: 。段老师，淘汰率有多有多高啊
4: ？呃，淘汰率一般很少，因为毕因
1: 为毕竟它是还是按性格会去对应相对应的工作，所以说还淘汰率还是相对低一些
4: 的。对对对，相对低一些。淘汰的狗就卖卖了，汤锅了都。呃，不是，不是，哎，我瞎说瞎说瞎说。这个淘汰的狗怎么说、啊？淘汰的狗，我们一般就是领这个领养，嗯、就是说，比方达到我们的要求，比方你的生活的条件，嗯、你是不是爱狗人士？嗯、你是不是特别喜欢狗？你对狗一定要友好，好这个、好或者什么？我们会调查它，而且我们会跟踪调查它，嗯、这个、好，这个、好，哎、这个呃，就领养给你了，无条件的领养给你。我告
2: 诉你啊。嗯淘汰了的狗在他们小区都能当狗王，你<笑>信不信呢？<笑>我爹是谁、啊是是？你
1: 知道我哥干什么的吗？<笑>对,对,对我哥在公安局呢。啊、
4: <笑>但是基本是淘汰很少的、哦呃，因为这里面有一个参数就是什么、呃？这个狗呢，其实跟狼是很接近的，对，它们的生活习惯也是很接近，都是群体动物。群居<体>、呃，狼呢，它有阶级的地位，他的区分的，他有这个阶级地位的，谁是老大，嗯、谁是老二，或者是谁是干什么干什么的，哎、谁是放哨的，分工，哎，是谁谁是去打头阵的，他有分工的，嗯、但是我们不需要，我们繁殖狗的时候，我们不需要这种阶级，嗯、地位，有区分的，嗯嗯、我们都我们繁殖是需要它每只狗都是领领，<懂>都是都是这个老大，嗯、而且都是领导，
5: 哎
4: ，呃、哎，这个时候我们就需要什么呢？为啥我刚才我说了，这个三个月之后呢，我们会分给单独饲养，哦、就是不会让这一窝狗这一块因为这一块呢就会有阶级斗争，是<吗>哎，就会有这个地位上面的斗争。欺欺我要争，我要争老大，哎，我说对不对？欺
1: 负人。哎，这是他天生的，这是
4: 天生的这，对吧？对然后这个时候我们就给他分分开，单独养，单独养，单独让。单独的这个饲养员去负责一下，跟他去建立感情。哎，就让这个犬，它是最强势的，但是呢，它的老大只有饲养员是老大、嗯。哦，哎，这这就是这犬完全服从，完全服从，完全服从。哎，是这么，这先这个这个是它三个月之后我们要给他做的工作。嗯，然后到它这个四月龄到它六月龄的时候，是我们要有个有个幼训。
1: 就这个就是就是家里养犬就是尴尬期的这么一个最丑阶段，最丑的对阶段对
4: ，就会有个幼幼训，这个幼训呢就包括它的一些呃，比如话食物的动力培养，还有捕猎的动力培养，哦、嗯，还有就是它的这个抗抗压力培养，然后这个呃脱敏的一个培养，还有就是一个社会化的培养，嗯。呃，因为你日后你参加工作，可能什么环境都会，对，都会去面对。嗯，这个时候他从小必须要让他去熟悉这些以后会遇到的一些所有的突发情况、突发情况<正>场景环境，包括什么机械的声音啦、嗯、爆炸灯啦、爆炸的声音啦，嗯、或者人啦，或者是这些等等这些这些东西都要让他去适应。嗯，呃，在他八月龄之前，这些事情都要做做。等于
1: 是狗还没有没满一岁呢，就已经。经历了所有的不可能，而且你知道
2: 段老师说的那个脱敏，其实我特早以前我就换位思考过，因为我你知道为什么吗？我他妈过敏性鼻炎啊！对对对一到了下毛毛的时候，我拉着我们家狗出去遛弯去，我必须戴口罩
1: 。每年第一个季度，雷哥的所有节目都是扶囊扶囊的。但是但是
2: 我们家那狗，哎，就地下那么多毛，丫就愣闻，没事儿。我我说如果这狗要是得了过敏性鼻炎，那就疯了，甭出门了，那就。我天天给丫戴一口罩，还真没听说过这个。没有吧，狗哎，断轮狗有鼻这鼻炎什么的，这这这种呃，一一般没有，那没为他他也会有闻到有刺激，鼻腔比较长哦，所以
3: 你们为什么他天天在土里，他离地又低，那也没有，事儿，在泥土各种气味复杂，各种这种他自我能适应，对他自己能适应
4: ，对他的结构跟我们人的结构是不一样的，对，但是呢，呃，这个我我们我们统称为叫呃这个。气味探索犬就是所有用用嗅觉的都统称为气味探索犬。嗯嗯这个呃，所有的这个气味探索犬呢，一般寿命都不长。为什么呀？因为它用搜索的，比方我们打比方我们灰尘，嗯、还有就是比方像毒品，哦、毒品它是闻时间长了，它是会也是有对犬的影响。影响哎，有有有有一定影响，包括一些爆炸物的这些火药味什么的，都是有影响的。嗯而且他劳就跟我们人一样啊，劳动已已经其实比他奔跑的这个要要费他的这个费、啊、不是费他的这个精神啊，费费他这个这这个这这个、体力啦、啊，要要耗费的要很大。他用鼻子比他奔跑还要耗费、哦啊、太集中了，对对对对,、嗯、对，因为他一直在呼呼吸，在捕捉空气，呃，捕捉空气中的气味。对，所以说他可能你觉得他闻。这个没有它相对轻松，轻松其实其实际上并不是，其实比它要腰补还要耗费体力。哎，
1: 刚才那个段长也说了啊，就是八个月之前就已经经过了所有的这些训练，嗯、然后分类别了，是吧？嗯、对,对对。到八月份不是八月份，八个月零之后呢，后边的工作是什么
4: ？八个月之后呢，这就是专业科目的训练了。哦，呃，就专业科目训练，比如说他要是说腰补，那我们从腰补的这个方向去培养；嗯、说气味，我们从气味这个方向去培养。嗯、呃，这个就。特别细了啊！这个我就
1: 那分了专业之后，大概要训练多久的时间？每一只犬
4: ？呃，一般是六个月到一岁半。哦
1: ，得也将近得有小小小一年的时间。对对对。比如说，步入工作岗位就是将近两岁可以不是干活实习实习，差不多吧？差不
4: 多，一岁半到两岁
5: 。
2: 哦，
4: 嗯，因为这个期段这个阶段呢，它还是一个成熟期，它还不不可能适应工作，知它只适合去训练，呃。全是到两岁，他的他的正是完完全是是成年，心理上
1: 还有这个身体上都有经稳定了，对，都已
4: 经可以就是能够承受一些压力或者是能够接受一些压力，
1: 嗯
3: ，然后一文一
5: 武
2: 刚好是吧？
3: 如果按照人的年龄来算的话，这个两岁就算是十四岁左右的这个人的这个青春期前后，对，十五岁
1: 姑娘以前就能结婚了，对，净花园不都是十四五岁就搞对象结婚了
4: ？哎，这里面只有一个阶段是，呃，可以不训练的。嗯。呃，在什么阶段？就是他换牙期的阶段。哦。一般是五五月龄到六月龄，嗯，是换完全换换完牙的这个阶段。嗯。因为这个阶段呢，跟我们人一样，他有一个叛逆期。嗯。就是这个时候是他最不听话的时候。嗯。这个时候我们基本就是说跟他玩就行了。哦。就是陪他玩。培养感情就好了。哎，培养感情就行了，就不会咬了。因为第一个咬补，如果他是它的换牙。如果给他咬东西的话，他会疼啊！啊，对对对，他会疼啊！对，一一一一疼的时候，在他那个年龄段，他接接受不了压力了，他就不会排斥他。哦，毕竟还
1: 小呢，不是？这就形
2: 成了一个疼的条件反射，对，就不想咬了。对
4: ，然后就是他这换牙的时候，他可能就跟我们人一样，痒啊或者嘛就不舒服，不舒服，他烦躁，对，烦躁了，他的。这个注意力跟他的精神，他集中不到这个训练，影响的判断哎，也集中不到这训练的这个过程。嗯、所以说，你这时候在开开展训练的话，你属于说这个强迫他在做一件事情。嗯、呃，我们训练工作犬，我们是不不,不,不允许强迫的，就是开开心心。哎，对对对，很好。就是说，都是用的一些是正面的方法。但是这里面可能我们因为好多朋友一聊天说你们打不打狗啊？嗯、这个是完全不打的。哦，这个完全不搭，因为呃，咱们拿人来对比，呃，就是说我强迫你做一件事的时候，你做了，但是你绝对不会把这件事能做好，干不漂亮、呃，干不漂亮，对对对对对而且他是很反感的，很很很愤怒，很很很这个心里边不高兴的他比较叛逆那个，哎、呃，叛逆，对。所以说我们训狗全是用的是正面的，嗯，啊、
0: 以发展兴趣为主、啊、对
4: ,对培养他的兴趣，开发他的智商为主，因为只有有兴趣的。狗犬呢，它是有兴趣的，它跟你工作是期盼的。什么时候我去工作呀、啊？嗯、什么时候我去工作呀？对，狗工作是它是兴奋，感到感到快
0: 乐，对感到自豪<对>也就不焦虑了。对对对对
4: ，因为这里面好多这个呃工作犬的训训练嘛，它这个嗯，比如说我们训练我们用到的一些东西，比如说食物跟物品。一物品它就是玩食物它就是为了填饱肚子，为了吃嘛，是不是？对。但是这里面最大的因素不是这两样东西，嗯，最大的因素是，他喜欢干这件事儿，有激情。哎，嗯，只有他喜，他对这件事情期盼，干这件事情，他觉得对他是一个最大最大的奖励，你的狗才能，你的犬才能是成为一只真正能工作的犬。嗯。呃，如果他只是为了，比如说为了钱，或者说为了某些利益去做这些事情。但如果你吃饱了之后呢，那他不给你干了。嗯、玩来了之后呢，我不玩了。对，呃，你就没有没办法再进行工作了。嗯、但是呢，他要是对这个，嗯、对这个工作的一个过程，对他来说特别有意思，嗯、对他来说特别大的一奖励。啊、嗯，那他什么时候他都会愿意愿意去做的
1: 。哎、嗯，那段老师，我还想问，就是刚才您也说过了，就是我们在训犬过程过程当中没有说、嗯。惩罚没有打，对吧？嗯，那奖与罚都是什么呀？一般情况下
4: ，呃，惩罚是有，但是不像我们想要的是打他。惩罚这只是我们给他一一一些不舒服感。嗯，呃，不会说我们不可能是拿个大棒子去撸他啊。打比方，就原刺激。哎，不对，不不不能那样是不那样会。揍你！宰你！是吧？那种情况下会就是说会破坏犬跟人的一种感情。哦，一旦感情破裂了。你再去训练他你绝对没有用，没有训不好这种特别
3: 明显。其实刚才老段讲了后边这一段，其实我总结一下是一个什么意思呢？就是先前期用食物、嗯，用物品来培培养犬的一种这个相对的一种对工作的兴趣，兴趣，嗯，然后慢慢的转化成什么呢？慢慢转换成精神奖励。哦，就是刚才他讲的所有的，其实是我。愿意为你去做这件事，嗯，是最大的奖励，嗯
2: ，等于就是我，你你办完这个事儿，我拍拍这狗脑袋，或者我给他一个眼神，哎，对，就这个意思，他就高兴了，就这意思。这
3: 这呃，这个拍哪儿都成，这个还有一个什么，这个是跟咱们宠物犬很大的一个区别的这个。这个范畴，对，包括宠物犬跟工作犬类的，咱们你看家庭养犬的人都特别多，嗯，就咱们会碰到很多很多的一些问题，嗯、对，对。老解决不了，<对>解决不了。其实这些问题解决不了的，很大的一个原因是不是犬的问题，是人的问题，哦。你看在国外，好多时候都需要去人，你要养犬都必须要去上，必须要去上课。你上过多少课时，你才能去养这条犬？这个不一定。而且现在能获得这个质是吧？对，不是获得你人养犬的这个资格。资格啊！现在
1: 北京也有这种，就是小的课堂，就是培训你跟你跟你的狗的一个一个和谐度，也去教他做一些东西。有这种培训吗？你看咱们没有怎么去
3: 。咱们你看咱们咱们养的很多犬，其实犬它你看刚才老段讲了一个说犬。原先是群居动物，嗯，现在咱们家里一般情况下就养一只两只，嗯。如果说养，咱就拿养一只来讲这个问题的话，养一只，他在家里是老大，嗯，嗯。为什么？他把你人都作为他的群体里面了。哦，咱们有时候这个人养狗啊，他的这种有时候溺爱，嗯，嗯好多对于这个技术的这个不理解，嗯，嗯因为毕竟这个还是。很难去用语言啊或什么去沟通一件事情，嗯，慢慢的就让狗在家里成老大，对，就是狗是老大，咱们就成老二、老三、老四，对,对对对，家庭成员就成这样了，嗯，所以这条狗肯定会给你出幺蛾子，对，这就是这个很大的一个原因。你像我们就会规避很大的一个原因我们会会让狗一直知道它是什么角色。哦， oh, 哎呦，这个点透了，是啊，你做什么呢、啊？
0: 这好，这这他们玩玩的真真到位，就是你就是狗，哎、<呦>对，是吧？你
3: 一定要服从我，对，对对我永
2: 远
0: 是你老大，
3: 对对，对嗯、我永远是你老大，你永远是咱们家庭里边。嗯最小的那个，你看咱们你,你得听我话，常见的、啊、比如说博美啊、泰
1: 迪啊、小吉娃娃啊这种的这种常抱着的狗、啊，这都喜欢，这都喜欢容易成为老大的对对。<笑>你看出门啊拴着它啊，然后那那不是凶，老娘们就说：“哎，你这远点我们这狗咬人，就是疯了似的，那狗呲着牙，我去，我弄死你，你给我松开，松开，你给我把绳我松开，我非咬死它。但是你松开一试试，那狗就疯了。嗯、不
2: ，是问题是它不光是咬
1: 人家，家逮谁干谁，这你就
2: 受不了。嗯嗯、对，那小狗其实
3: 包括我还想跟大家有的时候多探讨一些什么。我们的家庭养犬的一些相关的哎，哎，这好，这好，这好。因为这样的话会有助于大家对于这个自己家的犬的这种，嗯、没错，这种规范，嗯、对对对，它不会让犬，哎，即使把人家谁家狗咬了，明、哦、说把人家谁人咬了，嗯，对，在这些方面就是，其实它学习我们很多像工作犬类的这种这种规矩的建立，哎，是很有必要的。哎、对，家。你像咱们家庭养，我我估计你们仨都养二犬，嗯、你们仨肯定家里从来不会让犬进笼子嘛。不会，对对不对？没有笼子啊！举个最简单、最直白的，大家也能听得懂的一个道理。就像咱把咱自己，咱把狗当成人，嗯，就咱自己，嗯。父母今天这个出门了，嗯，咱在家写写作业，看看电视，玩会儿，写会儿作业。哎呦，我靠，在沙发上躺会儿，玩会儿游戏吧。哦，是不是很舒服？是。家长一回来，孩子是一个什么心情？我靠，又回来了。这家伙，嗯、赶紧写作业嘛，嗯、赶紧弄文章嘛，他就会有这种情绪了吧？<对>那犬不也一样的嘛？他也跟个小孩一样。那如果说你不在家的时候，你就把它放到笼子里，你别让它没事去沙发露一圈、嗯、哎呀，没事这个去地上趴一会儿，一会儿去厨房露一圈看看有没有吃的。嗯、你别让它有这些行为，你别让它主动的去捕捉一些，就是，就是让它往。负面谁都喜欢安逸，嗯、他不喜欢被别让他太舒服。舒服对，然后如果说你把它平时放在笼子里，其实它的犬，他们说，哎呀，这狗在这个笼子里这个憋尿啊，啊又是什么的？嗯、你看这个又不人性化，嗯、你说这个给狗这个弄那么小狭、嗯、小的一个空间，让虐待、啊、虐待呀、啊，它、啊、就会很这。其实这些往往是这条犬，这个就相当于有本书叫《永远不要毙了这条犬》，就相当于你们这些行为就把这条犬给毙了。哦，他的狗声已经不是他的狗声了，是你的狗声了。对，是你认为的，你认为的狗声了
2: 。嗯，其实对于狗来说，相当于是一个挫折感教育。对，给他搁那笼子
5: 里。
3: 嗯，然后你你你，如果说咱再反过来再想，如果说你平时把狗放在笼子里，你一回家，八一打开门的那一瞬间，你说他开心不开心？开心，有道理。哎，你说你让他干点啥，他给不给你干？有道理，肯定给你干。对对对,对，你要是把它放开，平时放开，你一回家，哎呀，主任回来了啊，来了啊，你该玩你的玩你的行吧？你该那个，哎，你过来，咱俩玩玩，去球吧。刚才我自己玩半天了，我也挺累的<笑>对对对对。对，对。哦，您说这明白我说这。是<的>？其实很简单的一些生活的一些道理，其实往往我们永远很难去把它给突破出来。没错，就一层窗户纸的东西。嗯、对，其实这是这个一个规则，把它做好了。解决了狗很大的这个问题
2: 。刘老师，您知道我这现在就有一个特别棘手的问题，嗯，就是我拉我们家狗出去的时候，丫逮谁跟谁叫，就对
3: 着狗。嗯，这有什么特别、这个、简单的方法？这个也很好规制，踹它就行。这个不是说<有>不是说踹它，这个是从行为上，就像你刚才讲的这种的，这个犬在你们家都是老大，嗯，就是你得首先让它当成老二，我老打压你。你打压它，你得有方式方法的去打压，而且你得按照狗的这个抗击打能力。抗压能力、嗯、不是那种打他的那个能力、啊，爱心
2: 拍儿他送我的，嗯，<笑>就是
3: <笑>因为什么呢？刚才你讲的，老段刚才讲的，三个月到八个月之间是犬最好的社会化、脱敏等等训练的最好的时机，嗯、在这个阶段里，刚才你讲的这些问题都应该去解决
5: 了
3: 。哦、所以说、啊、你们的这个犬相当于到达了一定程度以后，它就已经形成思维固化了。对、嗯。我就应该这样，嗯，而且还有一个最最简单的一个一个道理，嗯、咱们好好多就是会拿咱的人的思维，嗯，去思考这个狗的思维，对、嗯，这完全是不对的。你举个例子啊，嗯，狗今天不小心在家里拉了泡屎，嗯，然后这个咱回来了以后，我靠，这那么这家伙给我整这么一，懂你那这么不懂事儿、啊，揍他一顿，嗯、或者是收拾他一顿，不管是轻的重的，嗯，他他在他的脑子里他会怎么认为？你知道？他并不是你说的所有的东西，他能听懂了。对，他会觉得我靠，这个东西在我就有压力，就是这包尿、这包屎在，我就有压力。嗯，有压力以后，他就会琢磨，我靠，一见这个东西我就挨打，一见这个东西我就挨揍，一见这个东西我就挨说。嗯，下回我让你见不到了，我拉了我给他吃。了。哇，这，明白我说的意思吗？他并不是说你不让他在这个。这个你要实时的去纠正犬的行为，狗吃屎，狗吃屎是怎来的？对，你要去纠正它的行为，纠正它的,的,的行为是实时性的，嗯，就当时发生了，嗯，你当时去纠正。当时如果说你错过这个机会了，你就不要纠正它，老老实实。你下次有机会的时候，下次有时间的时候，你盯好了，你再去纠正它这个行为，抓现行，出现再解决。对你一定要去抓犬的这种现行，永远不要去做滞后的事情。你给他瞪过去，指着那东西也没用啊。对，而且下回他。慢慢的，他就会又更有反思了。吃了你不就找不着了吗？嗯、吃了反正就没有了，你也不会揍我，我也就觉得挺舒服。然后再他就会慢慢的、哎、慢慢的会，或者是亲近你、啊，或者是还有一种行为，今儿拉这儿了，你揍了他，明儿他就拉那儿去，弄拉那儿还挨揍，那还得拉厨房去，哦、厨房挨揍，那得<笑>他也会去试，他也在去学习。刚才说了，三个月到八个月试，就是类似于狗的这个自我学习能力的一种。铺垫，嗯，就把这些做好了以后，他才在八个月到两岁之间才会学会自我学习。这样的话，你说的很多的语言，包括咱们身边养人，他对你的情绪，对你很很多的一些事物的这种理解，嗯、他理解的没有那么像咱人那么透，因为他不懂咱人的语言，是，所以他会慢慢的形成一种条件反射，嗯，慢慢的就是通过你的情绪，通过你的肢体语言。慢慢的就形成了他的行为了。当他这个行为正确的行为建立起来的时候，那条犬你特别的是在想纠正开它。像我们家<对>我们家犬养着，天天的这个从来没有说烦你的时候。哦、嗯，就我需要你的时候你就在，我不需要你的时候，咱比如说在这聊天，咱在这说事儿，它、嗯、就在边上趴着，一动不动。哎，这有眼泪劲儿啊！啊，绝对有眼泪劲儿。人家是干这个，你卖衣服的。你比如说今天，今天大家都到我们家去做客，您放心，一来了我那我们家那犬，舔我舔我你，舔我舔我你，谁都舔过一遍。因为什么？他这都是客人，这都是我老大的客人。对他自己会友好友好，走一面是吧？其实刚才你还讲到，他说狗会不会犹豫？刚才你说的那个那个那个产后的那条狗，刚才咱们做做这个节目之前，那个还有一个问题是什么呢？他也会忧郁，嗯、他忧郁的是在某一些你的精神的点上，嗯，他理解不了，他并不是说在于事物发展的点上，他在于精神的点上，就类似于说，哎，你不理我，就是你对我最大的不认可哦，丫
2: 会、啊、想那么多呢？啊，对，就
3: 是他真的会这样，然后你不理他，我有一次回家我就一直在打电话，嗯嗯嗯然后我就没理他，我连看他也没摸他，我就一直在打电话，半个小时以后，哎，我说这哥们在他自己那个沙发上。那个哭了，哦，哭抽了都，要去，心挺重。您家这狗，他都哭抽了。母犬，因为我那条是母犬，公犬可能没那么多的思想啊。他就是有的时候，这也是跟人时间太长了，对，就是他对你的这种依赖性是非常强的了。就突然之间，每次回来，就举个例子，刚才为什么说现行奖励啊，就是实时奖励。你一回来，我就给你，哎，你来，回来了，摸一摸，呼噜呼噜。就突然今天，你再打电话，你他朝你来，你没理他，他就吃醋生气，他也会吃醋。你要摸别的犬或什么呢，他也会这个把头弄过来，但是他都不至于说去攻击这些犬，因为都训练好的，他会拱拱你那意思、嗯，差不多得了，差不多得了。出去带他遛弯也是，别的犬有的小犬，嗯，家庭条件弄得不是特别好，不就是这个训练训练的不是特别好的这种的。有时候朝他汪汪汪汪汪汪汪，这个狗就抬头看你，那意思弄它不弄，哦、嗯。<笑>等你一句话，嗯，那个意思汪汪，那就是我们家狗<你><笑><对>。你你你不搭理它啊，走，咱溜达，咱当没听见，就是闭着个眼，就是慢慢溜达溜达。就是、真、那个、真的是很拟人了，对，包括它休睡觉啊或什么，它都会出现拟人的
1: 现象。因为毕竟就是哺乳动物，它是自己有思维的嘛。嗯、你看啊。刚才这个刘老师给咱们这个很多就是家养犬种的一些建议，你看没有一个建议，你看专业就是专业啊，没有一个建议是要告诉你去怎么做，而是而是刘老师是从狗的角度告诉人要怎么去理解它，对，这是很重要的，对吧？有的很多就是比如说咱们看到的视频网站看到一些就是教你怎么训犬，比如说咱们某音上咱们也看过啊，一把给大狗摁那儿了，勒着它不让喘气儿，然后给它制服，其实这都是不科学的。对。刚才你看刘老师说的很多的家养犬种的，都是你去试图。不理解他，站在他的角度去,、嗯、去思考问题，嗯、我们才能跟他更好的相处，对吧？嗯、对对对对,对来,来，那个，那咱们这个说回工作犬啊，嗯、来，杜老师，刚才咱们说完了，说，呃，一岁半到两岁，他他就要走入工作岗位了，对吧？对,对对。他从开始走入工作岗位岗位开始服役，能服役几年？也就是他在几岁的时候，他就要他就要退役了，他就要退休了
4: 。一般的话，大部分也就八岁。哦
1: ，就八岁，就是五到六年的时间。时间
4: 呃，一般就到八岁就基基本上他休息了，就就因为身体机能的退化，呃，退休了。就他的体力呃，就跟我们人一样，岁数大了，老化了，他的体力跟不上了。跟不上啊，他可能还还愿意去工作，但是他体力跟不上了，就让他休息了。嗯
2: 、那像这种退休的狗，能再回到家庭中被当做宠物犬去养吗
4: ？也可以，可以，可以没问题的。其实犬是这样。呃，到八岁的犬啊，一般呀、啊，嗯、特别听话。嗯，对，
5: 就是、肯定的。哎
4: ，对，特别听话，就是说它已经，它就是基本啊，就是说不像我们那个年轻的那种犬子闹呀、嗯、什么呀，去追追逐其他的动物呀，或者这种的都都不会发生了。它它、嗯、会老老实实的，特特别特别好养，嗯、是吧？因为它体能上面都什么的，都已经退化的特别厉害了。哦、
1: 嗯啊，到到八岁已经退化得特别厉
4: 害了。哎、啊，对，工作犬、啊、因为。工作强度的问题，呃呃、对，工作强度强度问题，嗯、一般很少就是说，这个身体还特别好，一一般都没有
1: 。那也就是说，工作犬，比如八岁，它退役了，它退休了，然后咱们比如说回到家里养，或者咱们回到基地，咱们继续养的，养到给它给它送终。对，啊、一般都养老。就一般工作犬要比家养犬的年，就就是它的寿命要短，是吧？啊
4: 、呃，对，一般的就是这种气味探索的这犬，一般寿命都短。
1: 啊，一就是大概就是八岁，他他退休了以后还能再活几年？就平均，您说一平均的就行
4: 。呃，反正一般超超不过十十五岁
1: 。哦，就是正还是相对比较正常，
4: 十二到十
3: 五岁之间。哦
2: ，听友都想领养一只对，领养一只，再领养一只。这大德牧往我边上坐，不许动啊！对，好帅哟。<笑><笑>你像我们那气味犬
3: 可以给你训练的，<笑>到时候一回来，哎呀，你
4: 是不是去歌厅了
3: 呀？啊，<笑>
1: 都能到这个程度是吗？
4: 我去，它呃，气气味犬呢，它分好多种啊。比如说说这个，像我我们刚才一开始说的解译犬，嗯、解译犬就跟我们那个电脑的程序似的，是是我们注入进去的程序，嗯、输入的程序，输入的程序。嗯、然后像我们这种追踪了、鉴别了。这都是说我们提供气味然后去寻找相同的气味从呃从那个同类的气味去鉴别出这个目标跟提供的气味的相同的气味是这样，它是分分分两种的。像我们说这个搜毒搜爆了，或者检疫犬了，这些是我们已经就是说给这些犬已经把这些气味建立了，他就找这些气味就行了，不用提供气味的源，呃，去直接就他就知道要找这些。呃，如果说我们要鉴别的话，说我们这座的这里面有一个犯罪嫌疑人，在这个现场的犯罪现场呢，有一个烟头，我们从烟头提供的这个气味。去，因为我们这几个人可能都是嫌疑犯，但是不确定是谁。嗯、但是现场留下的气味只有一个人。对。哎，我们从我们从这烟头的这个气唾液提取出来气味，让狗去闻这个气烟头的气味，然后找到从我们这六个人里面找到到底是,是谁，嗯、这个烟头是谁遗留的，嗯、哎，准确的找到这个，是这么这么过程。
2: 那我有一小问题啊，因为咱们经常看到有的大狗在小区里遛的时候呀不拴着，咬咬伤人或者咬伤小孩了。假如说咱们碰到这狗在咬别人、攻击别人的时候，咱们普通人有什么可以这个，比如说去去制止它的这种方法吗
4: ？我觉得是这样，我觉得就是我我还是那句话，就是呃。预防这种事情发生，而不是说以这个事情发生了，嗯、我们是怎么去应对解决？这你已经可能有来不及了。嗯、我我我还是呼吁，就是我们养犬的爱狗人士啊，就是说一定要牵犬。是啊、呃我，我不管我们是训练合格的犬，或者是我们没有训练过的犬，都要牵犬出行。呃，就是避免，因为这种事情你你。你不可能能预料到的，有的时候他
2: 自己觉得训得挺好，<且>对，而且都是那种野路子、嗯，对，那谁知一上街什么样啊？
4: 而且<到>而且家庭里面养的犬嘛，养犬的这些群体的都是不懂犬，嗯、不懂犬的一些行为表现，不懂的是去怎么去教育犬了。所以我们国家跟国外就有这两个区别，这国外是有法律呃去这个给你约束的，嗯、你必须要去学习懂你才可以。国家才同意你养犬，然后你养犬必须按照国家的条这个规规矩矩的这种这种法律去去养。我们国家没有，所以说我们养犬就是图个好图个喜欢。嗯、哎，我我喜欢养，但是好多的因素，这个人都不知道，那你怎么去教育犬呢？没错。然后所以说我们不知道的情况下，一定要牵犬，避免犬跟犬打架。嗯、然后避免犬跑掉。比如说像我们的城市养的车撞了，也不严，也对我们犬也不不是一一种受伤害。呃，下就是你这犬不咬人，冲着人汪汪，你这对外对对这个外人来说，你这也是一种这个对人家的伤害。对对，所以说，第一是要懂得怎么去饲养，怎么去训练你的犬。第二，一定要就是以预防为主，就是只要出行，我要我牵着犬。对。对，你看，其实咱们国
3: 家现在对这些东西慢慢的都特别重视了。对，你看四月份咱们北京出台的，包括这个全国出台的规定，嗯，就是犬必须狗证，嗯，多少在城市里的这种规则、嗯、细则对对对也都慢慢的出来了，慢慢的我觉得也都会列入到法律里面。没错，慢慢的我觉得，呃，还是看好咱们。这个是国家的这个市场，一点点会完善，对对对，对<吧>会完善，慢慢应该到什么一个状态呢
2: ？就是我不牵狗我，我他妈觉得太丢人了。哦、对，最挠面就是我操我，对对,对,对对，我不能出去遛了，今天我没带狗绳，对对对对，对对对对那就好
1: 了，就跟自己光着屁股似的。所以我就是因为我我不太愿意拴着狗，但是我去遛狗的时间都是可能很晚以后，就是小区里没有人了。别狡辩了，真的
4: 真的真的真的，嗯，<笑>因为你你个这个咱们这个排除不去攻击人，因为有的时候可能狗。去追其他动物或者什么，来个车，咔、嗯、撞了。嗯，啊，其实对对咱们养犬的也是挺挺痛苦的，也是一顿伤害，也是一痛苦。所以说，尽量还是要牵着。嗯嗯呃，为了避免犬的伤害，也为了避免这个伤害到别人，没错，有道
1: 理。来啊，你看啊，就今天其实那个咱们想聊的东西太多了。说实话，啊，今天只是聊了今天本来主题里的十分之一。10, 咱们今后啊，<毛>有机会啊，咱们再请二位再来一趟，对对对对咱们做一些更专业性的东西。对对对对没错。但是啊，我想说的，咱们最后我想聊的一一块就是，你看刚才段老师、刘老师在聊这个。犬训练的过程当中啊，这个狗从一从出生到八岁，嗯、实际上这八年的时间里边，占据了它的人生可能要大一大部分了，嗯、一一多半都要多了啊。嗯、然后它八岁以后，它的身体就开始退化了，嗯、然后十二三岁、十四五岁，基本上就没有什么就在可能性了，基本上最后就就死了，年暮就死了。嗯，呃，在这么多年里边啊，它只有一个月的时间，就是换牙期的那个时间，它是。玩的，对，开开心心的，对吧？是陪伴，嗯、有人陪伴的。其他的时间，从出生开始就开始一步一步的训练、挑选、学习工作、对，学习工作，到两岁、嗯、一岁半到两岁就开始工作了，直直到八岁。当他八岁的时候，其实已经是人老年的一个状态了。然后只有在他老年以后，他才能享受其他的家养犬种该得到的这些。比如说陪伴，比如说玩儿这些东西，嗯、对对，他这八年里只有一个月是休闲的，但是你前提是这八年你还别负生。对，是别牺牲，对对,对对对，你能熬过来，没错。所以说我我我们最后调频真的是想借助二位就是的经验，然后也聊了今天聊聊了很多，就是养犬和训犬过程的过程，想告诉大家这些犬他们经过这么多年的工作学习，它有很很好的这个工作经验，嗯、我们真的要正视。这是工作，而不是说我们只是呃，比如说导盲犬是牵着狗在外边玩儿，啊、牵着狗去遛弯呢，<是>在车上，在所所有你不认可他的地方，他们真的训练有素，而且不会出现任何危险。
4: 对，
1: 真心的希望就是社会层面有些不爱狗的朋友们能够正视这个问题，嗯嗯、还有一些就是我觉得还要说就是很多爱狗的朋友。见到了导盲犬这类的工作犬，不要去摸它，不要去逗它，别、嗯、影响人。对,对对，因为那是他在工作，<对>就像你在你的工位上工作，别人过来老触你、摸你、薅你头发，你也不乐意，<笑>对吧？对对对来啊，咱们这个节目的最后呢，咱们好久没有这个环节了，最后发声。我希望刘老师跟段老师两个人给这个工作犬，就是不理解工作犬的人们，给给他们一些忠告。嗯嗯
5: ，嗯
3: 就是我们多试着都去理解一下。哎，我们因为。这个犬啊，也是咱们家庭的成员，嗯，包括我们工作犬也是我们工作单位里面我们自己的成员。职工，嗯，希望大家就是多去了解了解相关的这些方面的一些知识跟内容，我们也会经常去做这种普及啊或者什么的，就是大家多去多多献出一份爱心嘛，就是去关爱这些小动物。嗯嗯嗯，那个想好了自己去养犬，对，想不好的时候千万不要随随便便的去<错>去养一只犬，最后不要去遗弃啊或什么这种出现，就会对社会造成负面的一些东西。没错，没错。我们每一个养犬的人，包括我们每一个这个这个大众的这种成员，我们都尽心尽责的为这个这个犬的这个生活吧。嗯，多给予他一些关爱吧。哎，嗯，哎，段老师，嗯，
4: 呃，我呢想就是跟大家说，也就是什么，也工作犬它是一个特殊的一个呃，为为我们人类或者是为我们国家一个象征性的一个产业吧，也是一个对我们这个平时工作当当中也帮帮助我们人类也解决了一些用科学跟仪器呃机械是解决不了的一些问题。哎，呃，这个是到什么时候都是。这个这个代替不了犬的功能呢，是。然后呢，就是说我们可能在我们国家可能喜欢犬的人多，但是反感犬的人也特别多。多多呃，遇到这种工作，呃，正在工作的这个工作犬呢，呃，大家就是一定要给一些，就是说这理解。嗯。比方我们这人群当中这个工作的时候，可能你反感他，可能觉得。呃，这个讨厌它什么的，可能会有一些语言上面的什么不愉快了，攻这、嗯、攻击了，<对>所以大家一定要理解，因为它是在保护我们，没错没错，没错我们国家的产业也好，嗯、这个我们人身安全也好，<错>它是起到一个这个作用，没错、呃。像我们刚才就是说这个检疫犬，它为什么要查这些东西呢？是因为怕，尤其我们现在好多病毒、嗯、害虫、嗯、都是从这个过程。进入到我们国家的，没错，他是给我们把把持这个国门的
1: 把关的人，把关的人，
4: 哎，所以说我们在我们可能我们在旅客上面，箱包可能会有狗的唾液啦，或者会有狗的毛，这个蹭我们的这个人的身上面啦，可能会引起大家的反感，所以说大家一定要理解他，理解，对对对，这一定要理解，对对对，一定要理解这个他的工作是为了我们保护我们国家的财产人身安全，是吗？然后这个就是说我们。工作犬呢，这个可能现在大家理解的可能只是在电影上面了、电视剧了，他们一些哇塞，呃，这个这这这这这些犬都会这些东西啊、嗯、什么的，但他们付出了很多辛苦，嗯、呃，比如训训犬的我们这些训犬的人员也是付出了很多辛苦，嗯、这个这个工作都是起早贪黑的工作，对对对它不是我们正常上下班的这种工作。所以大家一定要知道他们的辛苦，他们的危险，哎，所以说大家都要理解理解这个这个犬的一些，呃，他们工作是为了为了什么？为了什么？什么其实咱们人类的一个好帮手。哎、<对>没错，嗯、因为这个工作犬呢，呃，咱们国家比国外要晚一百年哦，晚这么长时间呢？对对对，晚一百年。嗯、但是呢，我们国家现在发展的非常快，非常快，而且比国外要用犬用的。更很多很多的，比他们用的数量上面啦，嗯、这个工作的呃环境上面、领域,领域啦什么的，用的都比国外要强得多。嗯、然后呢，这个虽然它是工作犬，但是它也象征着一个国家的强盛、国家的一个，我们国家有多、嗯、多强大？没错，我们国家有多少多少用犬的这个。这是单位或者是我们用犬量多少多少，我们的技术有现在其实我们的技术已经超越国外的技术了。哦
1: ，牛逼！呃、对，太、哎、所以说这个
4: 现在我们国家是以前是跟国外去交流，怎么学习人家是吧？哦、但是近这几年呢，已经咱们国家的一些包括咱们的犬的品质。都超越了国外的品
0: 质，解气
1: 解气，这个特别解气、啊、<对><后>所以
4: 说，这个是象征我们国家真的就是一个一个繁荣、一个富强、真是一个强大的一个表现，综合实力，对，对对综合
1: 实力真的力。对
4: ，所以说，这我们呃，这我们这个这我们大家在我们国家这种这个、呃、这个群体来说，这个一定要就是说支持，嗯、第一支持，第一一定要，第二一定要理解<错>理解这个工作的这个性质。嗯。
1: 特别好，特别好，哎，这期节目真的，我觉得不光是能听到的这些咱们这个听众朋友们啊，包括我们四个人，真的今天受益匪浅。因为很多东西都以为是能够自己理解、自己知道，实际上差太多了。而且今天刚才我也说了啊，今天聊的那内容，只是我们刚才。写稿的时候的十分之一都不到，真的量太大了。对
2: 对对吃饭时候都比这聊的多对对对。
1: 今后有机会咱们再详细的聊一些很多工作犬在工作当中很有意思的一些事儿。没错，没错。在吃饭的时候我们聊这些事儿的时候，我们几个人真的热血沸腾，嗯、对吧？嗯、这个不夸张这个词儿。搜捕罪
2: ，搜捕罪犯。嗯、对对对对，<试>太过
1: 瘾了。然后。这个有兴趣的公众号找一下这期节目联这个联动的这一期公众号的文章啊，里边有很多的视频跟照片，然后雷哥还有这个现身说法、啊，嗯、
3: <笑>下回也邀请你们去体验一下，嗯、<吧>必须去，必须去，必须体验一下，啊、然后让所有的粉丝啊，让咱们这个喜欢咱们栏目的这些这个朋友看看你们这个。实际体验是什么样子？对对对,对，这个没错，这个没错啊。错
1: 错然后有个小彩蛋啊，有一个，因为那个我们之前聊天，这个刘老师说咱们有标准，就是不让咬脖子，狗是就是训练好就不咬脖子，都是身体啊。咱们这次因为咱们这个特安精卫的狗都从来没咬过脖子，这次让雷哥是不是咬脖子？破个例，<笑>对，好吧。嗯、那个这期节目就这样啊，<好>感谢特安精卫的刘老师和段老师，这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。